0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich lese euch heute aus dem Zahlen 34 vor und wieder aus der gute Nachricht Bibelübersetzung. Ich lese ab, ab Vers 2. Dort steht, den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken. Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Preist mit mir die Taten des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich wandte mich an den Herrn, und er antwortete mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr, hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt seine Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm. Wer ihm gehört, wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Kommt, junge Leute, hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemand verleumnet. Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn, seine Treue, doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte. Aber aus allen befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seine Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu fürchten. So, jetzt gehe ich nochmal Vers für Vers durch und sage noch meine Gedanken dazu. Los geht's mit Vers 2. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich ihn, nie will ich aufhören, ihm zu danken. Es ist wirklich wichtig in jeder Beziehung, dass man sich gegenseitig dankt für das, was der andere einem tut. Und einfach, dass er da ist und dass es einfach gut tut, dass er in unserem Leben ist. Und so ist es auch wichtig, dass wir Gott danken. Im Danken liegt genauso viel Kraft wie im Gebet. Danken ist ja auch eine Form des Gebets. Beten heißt ja nicht immer nur bitten, sondern man kann auch Gott danken. Und auch da liegt viel Kraft. Weiter geht mit Vers 3. Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Gott hat ein Herz besonders für die Unterdrückten, besonders für die Verfolgten und für alle, die schwach sind und die seine Stärke brauchen. Und das ist auch ein Grund, es zu rühmen und Gott dafür zu danken. Weiter geht's mit Vers 4. Preist mit mir die Taten des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ja, das, was er tut, das, was er in unserem Leben tut, angefangen, dass er uns erlöst hat von unserer Schuld und für jede Tat für jeden Tag möchte dieser Psalmist Gott Preis und Dank geben. Das zieht sich fast durch den ganzen Psalm und da sieht man echt, wie wichtig es ist, dass man Gott auch dankt, aber das aus, aus Herzen und nicht aus einem Schuld- oder Pflichtbewusstsein. Nicht Schuldbewusstsein, sondern Pflichtbewusstsein. Wahre Dankbarkeit kommt eher aus dem Herzen. Und nicht, weil, weil man in der Kindheit gelernt hat, ja, ich muss immer ja Danke sagen. Ich muss gar nicht. Ich will es und es kommt auch wirklich von Herzen. Weiter in Vers 5. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Ein Mensch, der ohne Angst ist, der kennt sich selbst nicht so richtig, der ist wahrscheinlich abgelenkt von der Welt, abgelenkt von sich selbst und äh, Ängste kommen, wenn man sich mit sich beschäftigt, äh, mit der Welt beschäftigt, mit seiner Vergangenheit beschäftigt und mit Politik beschäftigt. Und, äh, aber trotzdem steht fest, das ist eine Verheißung, dass Gott uns befreien möchte von unserer Angst, von unseren Ängsten. Und dass wir nicht gefangen bleiben müssen in unserer Angst. Weiter geht mit Vers 6. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Unser Gesicht wird leuchten. Kennt ihr das, wenn ein Mensch so eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Und das ist ja auch wie, wie ein Leuchten, könnte man auch so übersetzen. Und ähm, wenn wir zum Herrn blicken, dann werden wir leuchten, dann werden wir ausstrahlen, dass es uns gut geht. Und unser Vertrauen wird nicht enttäuscht werden, das steht fest. Weiter in Vers 7, hier steht einer, der um Hilfe rief, der Herr hat ihn gehört, und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Aus jeder Bedrängnis gerettet. Das steht nicht aus der ein oder anderen Bedrängnis oder so ab und zu mal. Nein, das steht aus jeder Bedrängnis gerettet. Immer wenn du bedrängt wirst, dann schreie zu Gott, dann bitte um Hilfe und er wird dir helfen. Geht es weiter, alle die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Nochmal, alle die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Vorausgesetzt, dass Gott uns helfen kann, ist, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihm Achtung schenken dass wir eine beziehung mit ihm haben und das ist die voraussetzung dass seine engel uns schutz gibt gott schützt zum teil auch menschen die noch keine beziehung mit ihm haben gott gibt gibt zum teil menschen auch eine chance und noch eine chance die keine beziehung mit ihm haben aber wirklichen schutz und wirklich auch die Police, sag ich mal, den Schutzbrief, den haben wir wirklich nur dann, wenn wir dem Herrn gehorchen. Und alles andere ist Gnade. Dass wir in der Zeit, wo wir Gott noch nicht gekannt haben oder ihn abgelehnt haben, trotzdem unter seinem Schutz standen, ist alleine seiner Gnade zu verdanken. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, holt euch Schutz, den Schutzbrief von Gott und damit ihr wirklich Sicherheit habt und nicht unsicher durchs Leben gehen müsst. Weiter geht's in Vers 9. Erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wir glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Es, Gott möchte, dass wir praktisch leben. Er möchte nicht, dass wir theoretisch über ihn nachsinnen, sondern er sagt, wir sollen ihn erproben, wie es ist, mit Gott zu leben. Und da kann ich euch ganz viel erzählen, aber so richtig erfahren werdet ihr es nur dann, wenn ihr den Schritt macht, mit Gott zu leben. Und ja, das ist eigentlich der beste Weg, die Praxis. Denn, denn der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Also wer sucht, der wird finden und der wird auch glücklich werden, weil er gütig ist. Weiter geht's in Vers 10. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, und stellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Hier wird es nochmal mal wiederholt in einem, in einem anderen Sinn, wenn wir dem Herrn gehören und wir uns ihm unterstellen, dann kennen wir keine Not. Das ist die Garantie. Und da sind wir nicht abhängig nur von seiner Gnade, weil Gott ist auch gerecht und niemand kann erwarten, wenn er ohne Gott unterwegs ist, dass seine Gnade kein Ende hat. Es wird einen Tag geben, da wird Jesus wiederkommen und dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Aber bis dahin haben wir wirklich noch alle die Möglichkeit, ihm zu gehorchen, uns ihm zu unterstellen und dann werden wir keine Not leiden. Auch am Ende der Tage. Vers 11, da steht, selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger, doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Hunger. Mit Hunger ist nicht immer nur Hunger nach Nahrung ähm, gemeint, sondern da sind auch Sehnsüchte, da ist auch Einsamkeit, da ist Hunger nach Sinn und also der Hunger des Lebens, kann man sagen, ist damit gemeint. Aber wer zum Herrn kommt, der findet alles, nicht nur Nahrung, sondern auch Sinn. Also, also alles, was er zum Leben nötig hat. Vers 12 steht, kommt, junge Leute, hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Und hier spricht der Psalmist, auch besonders die jungen Leuten an, weil die haben ja eigentlich noch, nicht nur eigentlich, sondern ja, sie haben noch sehr viel vor sich. Das Leben ist noch ziemlich lange und es kann noch ziemlich lange sein, man weiß es nicht. Aber ich denke, warum nicht Gott und ein Leben mit Gott in vollen Zügen genießen und es nicht aufschieben, bis man dann alt ist. Und dann so viel versäumt hat. Denn Tag für Tag könnt ihr mit Gott etwas erleben. Und wenn ihr das aufschiebt auf Tage im Alter, dann habt ihr viel verschenkt. So, Vers 13 steht, wollt ihr vom Leben, wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein, dann nehmt eure Zunge gut in Acht damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Ja, hier wird erwähnt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Zunge wirklich im Zaum halten. Und ähm, ich kenne das bei mir selbst, da kommen schnell irgendwelche Worte, die eine Lawine auslösen und dann Probleme verursachen, die über Monate, vielleicht sogar über Jahre oder über das ganze Leben reichen. Und insofern ist es schon sehr, sehr ratsam, wenn wir lernen, unsere Zunge wirklich zu zügeln und auch niemanden verleumden, nicht lästern und nicht schlecht über ihn reden. Das ist sehr, sehr schwer, wenn man das Menschliche alleine sieht, dann ist es eigentlich unmöglich, aber zusammen mit Gott, mit seinem Geist, ist es durchaus möglich, dass wir uns da verändern lassen. In Vers 15 heißt es dann, Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Frieden, das ist ein Zauberwort eines jeden Lebens. Wer Frieden in sich trägt, Wer mit Gott Frieden hat, der kann auch mit Menschen Frieden pflegen. Der erste Schritt ist immer, mit Gott Frieden zu schließen. Nicht, dass er mit uns Krieg möchte, aber wenn wir uns nicht zu ihm hinwenden, dann sind wir nicht mit Gott und dann sind wir gegen Gott und haben auch keinen Frieden mit Gott. In Vers 16 heißt es, der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Das ist auch eine tolle Verheißung. Er hat ein Auge auf dich, Tag für Tag. Er hat ein Ohr für dich und für deine Bitten. Das ist eine Sache, Gott schläft nie. Und Gott wird immer wache halten. Er wird immer ein Auge auf dich haben und er wird dir immer zuhören. Das ist wunderschön. In Vers 17 heißt es dann, Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Gott kann man nicht verführen. Er widersteht allem Bösen und er widersteht auch denen, die Böses tun. Und die Erinnerung an sie, die werden dann mit sterben. In Vers 18 heißt es: Doch wenn seine Treue, doch wenn seine Treue, Treuen rufen, hört er sie. Also, also seine Treuen. Der und die, der treu ist, die treu ist, die hört er rufen. Und er wird sie retten. Nochmal den Vers, sorry. <lacht> Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Auch hier wieder. Er hört und er rettet. In Vers 19 heißt es, wenn sie verzweifelt sind, und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Das geht an alle Verzweifelten. Und wer war noch nicht verzweifelt im Leben? Wer war noch nicht mutlos im Leben? Und Gott sagt zu diesen Menschen, dass er ihnen nahe ist und dass er ihnen hilft. In Vers 20 geht es weiter. Dort steht, wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Da steht auch ein kleiner Vorausblick. Also wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann heißt das nicht, dass wir ein Leben ohne Nöte haben. Hier steht sogar, wir gehen durch viele Nöte. Aber das Gute ist, dass wir aus allen Nöten befreit werden. Aus allen. Insofern ist das eigentlich eine super Alternative. Nun, der Vers 21, da steht, er bewahrt ihn so unversehrt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Kein einziger Knochen wird gebrochen. Und das ist Bewahrung. Gott schützt uns. Vers 22 Doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seine Strafe nicht entgehen. Nochmal, doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Das heißt, das was wir tun, man könnte auch sagen Sünde, das wird uns umbringen am Ende. Wenn wir uns von Gott nicht befreien lassen, wenn wir nicht Buße tun und Unrecht als Unrecht bezeichnen und ihn wirklich um Verzeihung bitten. Und auch an die, die die Vertrauten des Herrn hassen. Sie werden ihre Strafe bekommen. Und der letzte Vers, Vers 23, dort steht, Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu befürchten. Der Herr wird retten, alle, die bei ihm Schutz suchen. Alle werden kein Unheil befürchten zu haben. Eine super tolle Zusage. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.